0: Radio Disney Club, le podcast. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle émission Radio Disney Club, le podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème et non pas des moindres, l'évolution et la nostalgie à Disneyland Paris. Et pour ça, j'ai demandé à Yann de nous rejoindre. Salut Yann. Salut Mel. Et Rebecca, salut Reb. Salut. Ça va, tout le monde va bien Ça va. Super. On va pouvoir commencer avec l'attraction euh, bah, Fantôme, Fantôme euh, Manor, que tout le monde connaît euh, ici. Je pense que euh, c'est une attraction qui était là depuis le début, il me semble, hein, Yann, si je ne dis pas de bêtises. Et, oui, euh, et qui est encore là. Elle a beaucoup évolué euh, depuis. Il y a eu pas mal de changements. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus.
1: Oui, tout à fait. Bon, déjà, euh, histoire, ils disent qu'elle n'a pas changé.
0: Bah, la nouvelle histoire, c'est qu'avant, Mélanie, elle était. Euh, elle, euh, avant, c'était la pauvre mariée qui était restée enfermée dedans parce que euh, tout le monde s'était suicidé et que oh là 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 là. Elle elle a, un pré hein? elle a un prénom. Et la dernière version, c'est qu'elle tue tous ses prétendants, quand même.
1: Il n'est pas, tu... pas indiqué qu'elle les tue. Hein?
2: Oui, mais justement, enfin, ça, ouais, euh... ça c'est une, une vision des choses. Euh, moi, je n'ai pas cette vision de Mélanie méchante. Moi, j'ai la vision de Mélanie qui, justement, elle essaie de trouver quelqu'un à la fin. Et justement, elle l'appelle parce qu'elle est, elle est triste de tu son père et tuer tout le monde en fait. Donc on a... ouais, mais avant la, la version
0: euh, la, la première version quand même euh, Mélanie la, la, on la voyait tu sais quand elle a le chandelier je ne sais pas si mm -hmm. vous vous rappelez au tout début elle a le chandelier dans la main euh, elle est très peu éclairée quand on, on commence le rail. cette scène s'appelait la mariée vous invite à entrer et quand finissait le parcours, là où avant, elle était dans une espèce de, de cristaux, là, je ne sais pas ce que c'était. Et en fait, ouais. elle, elle était en, en squelette et elle montrait la sortie. Et cette scène s'appelait « Mélanie, vous invite à sortir pour pas qu'on soit pris au piège ». Alors que là, as plus l'impression quand même qu'elle est restée bloquée euh, sur les gars quand même.
1: Mais ça reste le père qui les tue.
0: Oui. Ouais, et que oui. Mélanie,
1: elle, elle les tue pas.
0: Bref, elle faisait quand même pauvre petite Mélanie qui se faisait prendre au piège alors que là, elle est... Euh... Enfin, D'ailleurs, on le voit quand on passe à la fin. C'est elle qui est avec nous alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. C'était la mort qui nous prenait.
2: Enfin, je ne sais pas ce que enfin, comment oui. définir ça mais euh, là, c'est quand même elle qui reste. Oui, mais après, l'intention n'est pas forcément mauvaise. C'était simplement qu'elle a envie d'avoir un prétendant enfin et qu'elle cherche son nouveau prétendant pour être heureuse, en fait. Enfin, quand même, mon père et tous
1: les
0: prétendants que tu peux avoir au bout d'un moment, je pense que tu te calmes un peu, non Enfin, je sais pas. Hein, je... ben, L'histoire
1: de base, c'est que le père et la mère meurent quand il y a l'écroulement de la mine, oui. l'explosion voilà. de la mine. Et Mélanie, après ça, maintient son mariage. Voilà. Elle attend le prétendant qui n'arrive jamais. Parce
0: qu'il a été pendu, il est pendu dans la, la salle secrète. Voilà. voilà. Si demain, on va aller faire fantôme, qu'est-ce qui a changé
1: tout commence à l'entrée. Maintenant, il y a un gazebo pour pouvoir faire des photos avec Mickey, avec sa tenue inspirée de Phantom Manoir, chose qu'il n'y oui. avait pas avant.
0: Avec Jack aussi, euh, à la saison d'Halloween. Oui. oui.
1: Et, et on peut aussi faire une photo avec un fantôme. Oui, en photo, un
0: euh, avec le photopass qui apparaît, oui. c'est ça un magic,
1: shot. Un, magic shot.
0: un magic shot. exact. Pardon. Oui.
1: Après, tu as l'ajout de la fil face-passe. Mais perso, euh...
0: je jamais fait encore.
1: Non, ça parce qu'en fait, fait, la file face-passe, pas... elle n'est qu'avec les faces euh, payants. Payant. Ouais. Donc après, euh, rien n'a changé jusqu'à l'intérieur. Et on arrive dans le hall d'entrée de tête. Vous savez, si, euh...
0: euh, Quand on rentre euh, sur le côté gauche, avant, il y avait un, un cadre et je crois que le cadre a changé. La personne qui est dans le cadre a changé. Peut-être. Ouais, il me y
1: avait un miroir. Et dans ce miroir, on voyait apparaître et disparaître le portrait de Mélanie.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Et maintenant, tous les effets lumineux ont changé dans la pièce. Et on se retrouve, euh, quand on rentre, avec une pièce complètement euh, décrépie. Oui. Mm. Et le cadre représente euh, Mélanie et son père en squelette ouais. pour le père. Mmh. Et, et, et une fois que la porte se ferme, on se retrouve avec un effet lumineux qui fait que la pièce retrouve de sa splendeur, la tapisserie redevient... Oui, euh,
0: c'est beaucoup parfaite. plus éclairé qu'avant. Oui. Parce qu'avant, on on, quand on rentrait, alors bon, il ne il fallait pas rentrer un jour au plein soleil, parce que là, on, nos yeux avaient quand même du mal à s'habituer euh, au noir. Mais euh, oui, maintenant, quand on rentre dedans, c'est vrai qu'une fois qu'on a fermé la porte, je ne sais pas son nom, du coup, je vais dire Nigel, je suis désolée. Mais euh, quand il parle et qu'il a fini de dire son speech, c'est à ce moment-là qu'il euh, y a l'effet lumineux qui apparaît, c'est ça
1: euh, Maintenant, oui. Maintenant, il y a l'effet lumineux qui fait que même le cadre, pendant que la tapisserie reprend vie, le cadre se nettoie et évolue. Et on, on, c'est là où on découvre, en fait, que le squelette est en fait euh, le père de Mélanie, Henri. C'est là où on coup, peut accéder aux pièces secrètes. C'est même
0: exactement au même endroit.
1: Qui mènent au même endroit, qui sont les deux exactement les mêmes.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce secrète
1: Alors, dans cette pièce, on découvre donc quatre ouais. cadres représentant Mélanie et un de ses prétendants, différents sur chacun des cadres. Alors qu'avant, on avait ouais. Mélanie toute seule sur trois tableaux et Mélanie avec son prétendant sur un seul tableau. Les quatre
0: façons de mourir ont changé aussi, du coup, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors là, maintenant, les, les façons de mourir sont différentes. Mélanie n'est plus présente dessus. Elle disparaît du cadre pour quand on découvre comment meurent ses prétendants.
2: Ouais, c'est plus violent aussi. J'ai l'impression avant oui. c'était un peu angoissant, mais là maintenant on voit les, les, les morts, c est, c est, elles sont violentes. Pendant qu'il sont sur une planche de bois et là si c'est euh, violent quand même. C'est <rire> ça que je, je, je reviens sur ce que je disais
0: tout à l'heure au niveau de Mélanie. Effectivement, c'est là que je trouve que le côté est beaucoup plus machiavélique comparé à avant où c'était un peu... Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. C'était mm. vraiment ça, d'ailleurs, c'est ce qui était dit dans le pitch. Avant, plus on avançait, puis on découvrait qu'il y avait quelques chose qui clochait, qui n'allait pas, et ouais. c'est ce que vivait Mélanie, alors que là, dès le départ, le décor, il est planté.
1: Vu qu'elle disparaît, on pense que ça peut être elle qui les a tués.
2: Ça laisse quand même sous-entendre, selon moi.
1: Je ça, ça peut. Le
2: père, elle a oui sa fille. le père, a mal à sa fille, donc il a, il a écarté la fille des tableaux et il fait du mal qu'aux prétendants. Ça peut aussi fonctionner.
1: Euh, une chose aussi, c'est que euh, maintenant, la narration, elle est en deux langues. Alors qu'avant, okay. elle était en français. Enfin, L'ouverture, on va dire, elle était en anglais. Et c'était Vincent Price qui le faisait. Sauf qu'elle a très vite été remplacée par une version uniquement française parce que les gens ne comprenaient pas ce qui était dit et on a gardé que le rire de Vincent Price donc, son rire qui est présent dans toute l'attraction et donc depuis maintenant qu'ils ont refait la nouvelle version on a récupéré la version originale de Vincent Price et maintenant on a donc la version française qui est faite par Bernard Allen Bernard clopin Allen. dans le de Notre-Dame Nigel
0: <rire> éternel Nigel moi bon. <rire> ok et donc après une fois sorti on va, on va aller se parce que du coup là on arrive en fait ça fait ces pièces secrètes font effet d'ascenseur même si c'est pas Enfin, tout le monde croit, n'arrive, euh, tous les visiteurs à chaque fois se demandent s'ils montent ou s'ils descendent, c'est l'éternel Les murs
1: s'allongent, mais on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et après et... ça, on arrive dans la galerie des portraits. Oui. Quand on passe, en il fait, y a des différents cadres qui représentent des scènes qui ont un lien ou pas avec euh, Phantom Manoir. Et, et ces et cadres,
0: on... ont évolué ou pas ouais. du tout Le euh... style
1: a changé parce qu'avant on avait des dessins un peu plus gothiques et maintenant c'est plus un 19 e ouais. On se retrouve un portrait de Harry Ravenswood, il devient un fantôme et il redevient normal. On a des duellistes et on a un bateau. Et là, moi, le bateau, il ressemble au Hollandais volant de Pirates des Caraïbes. Il a le même bec, le même nombre de voiles. Il est juste un peu plus plat par rapport à celui de Pirates des Caraïbes. Mais on est sur le même type de bateau.
0: Alors, est c'est un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil, on ne sait pas. <rire>
1: Quand on voit les deux, les
0: deux bateaux, bateaux
1: c'est assez flagrant. Il
0: faudrait poser la, la question, à, parce que Phantom Manor, c'est quand même la seule attraction, je crois même que c'est la seule attraction qui a une, une, une communauté de fans propre. Enfin, Je veux dire, il euh, n'y a, a pas de fans, il y a des fans de Star Tour, de Space, mais qui sont fans d'autre chose. Phantom Manor a quand même des fans qui sont... Euh, ils ont une communauté très particulière, très, très attachée. Euh, on pourrait leur poser la question parce que je pense qu'il euh, faudrait qu'on les invite sans qu'ils pourraient nous, nous répondre. Merci, Yann.
1: Une fois qu'on a passé les portraits, on arrive donc dans une grande salle avec un grand escalier. Et en haut de l'escalier, on se retrouve avec Mélanie qui regarde par la fenêtre. Elle a été déplacée parce qu'avant, c'est situé un petit peu plus loin, dans une alcôve, en haut de la première montée de l'attraction. Mmh. Elle a été remplacée là. Maintenant, elle nous accueille. Euh...
0: Et du coup, après, on va monter euh, dans les fameux... Euh...
1: Et donc, on monte dans les petits véhicules qui, qui portent le nom de Buggy.
0: Ah, Dumb boogie. Moi, je disais Dumb Boogie. Mais c'est bien Dumb Boogie. Oui, bah, excuse-moi de ta dit C'est dans ma prononciation. Je pense que c'est dans ma tête. Et donc, le, le vrai, du coup, l'attraction à proprement parler va commencer parce que ouais. avant, c'est mise en place. Je sais pas comment dire ça. Bah,
2: hein. Ça reste une suite d'attente un peu cachée. Enfin, on est en train mais en fait. Dans l'attente vraiment de, de l'attraction. Donc. Euh...
0: Oui, donc tant qu'on n'est pas monté réellement dans, dans le Doom Boogie, euh, c'est un petit peu euh, comme si on n'avait pas commencé l'attraction. C'est oui.
1: euh, ouais. un peu dans l'esprit de la tour de la terreur avec. Euh,
0: oui, le la salle des machines derrière. Et... Ouais, oui, et
2: oui. oui, oui. Derrière,
1: qui est ensuite euh, suivi par la salle des machines. Donc maintenant qu'on monte dans les petits véhicules. Euh... Les
2: petits véhicules.
1: On <rire> est tout le monde d'accord comme ça. <rire> On va découvrir euh, l'histoire.
0: Ouais, on va essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien qui est explicite. Encore une fois, c'est de la... C'est propre à y la Il n'y a rien qui est explicite. On va
1: retrouver un personnage qui va être plus récurrent qu'avant. C'est le fantôme qui est quasiment tout le temps présent quand on voit Mélanie. Quand on continue, on va la voir dans un couloir. Mmh. Et là, maintenant, son père se trouve derrière. Alors qu'avant, il n'y était pas. Elle oui, elle
0: tout courait tout seul. toute seule avec sa main sur la tête voilà. et son chandelier.
1: Donc, elle, elle sera tout le temps accompagnée. Ce sera toujours un fil rouge qui sera autour d'elle. Un peu plus loin, dans la salle de musique, le, la scène a été un peu refaite et on retrouve donc... Les couronnes mortuaires de tous les prétendants et on peut voir que ils ont changé aussi l'ombre qui jouait du piano et maintenant on reconnaît bien l'ombre du fantôme avec son chapeau et les gestes sont plus fait, plus alors qu'avant c'était
0: avant, pas qu avant du on voyait un espèce de monsieur euh, qui avait euh, comme s'il allait s'envoler avec ses petits bras et ses petites mains qui bougeaient un coup à droite un coup à gauche un coup à droite
1: ça. alors que maintenant non c'est vraiment euh, c'est plus, ouais, plus beaucoup plus fluide ça n'a plus rien à voir
0: après, il y a Madame Léota, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a la salle, on passe dans un long couloir avec toutes les portes. qui n'ont pas changé.
1: Ils ont rénové un peu les, les lumières et les peintures, mais il n'y a pas eu de, de changement particulier. Pareil pour Léota, euh, elle dit toujours la même chose. Il n'y a pas de, de changement.
0: Elle, je crois qu'ils l'ont changé. Le visage à l'intérieur, euh, ils ont fait quelque chose. La que technologie,
1: elle... je pense, de pro ouais, qui, qui est utilisée est pour changer, la, a peut-être été, oui, lui, modifiée. qui fait qu'elle a, elle a un peu changé d'allure.
0: Bah, je crois ouais voilà puis quand ils ont fait la grosse réhab ils ont la grosse réhabilitation pardon derrière aussi quand on euh, à l'arrière des, des, des Dumbugi il y a des espèces de statuettes qui avant étaient moins bien éclairées ou je pense qu'au fur et à mesure du temps euh, l'éclairage n'était plus ce qu'il était et quand on est revenu c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a marqué c'est qu'on les voit Maintenant, quand on passe vraiment autour de Madame Leota, derrière, ils apparaissent, alors qu'avant, moi, je ne les voyais presque pas. Euh... Enfin, je n'avais jamais vu tout du monde qui Mais était ils, là.
1: Ils ont, ils ont tout refait. Ils utilisent encore plus la lumière bleue qui fait ressortir les couleurs de cette pièce.
0: Et dans la salle de balle, il n'y a rien du tout qu'à changer.
1: Ben, la, dans la salle de balle, en fait, ils ont changé de place le fantôme.
0: Je crois que Rebecca a quelque chose à dire oui. <rire> à ce sujet.
2: Alors, ils n'ont rien changé dans la salle de balle. Euh... Si, ils ont changé le temps d'une soirée, la musique, ce qui a fait un énorme scandale... Euh... Au moment de la, de la soirée d'inauguration, et ils ont remis la, la musique initiale euh, le lendemain. <rire> Donc, il n'y a rien ah, qu'à oui. chanter, mais le but était quand même que la musique de balle change. Alors, je n'étais même pas au courant, je savais pas. Ils, ont, ils avaient mis quoi comme euh, musique, du coup, pour la soirée Halloween euh, Je t'avoue que je ne sais plus. C'était la fête, c'était pendant l'inauguration, bah, après la réhabilitation. Et, euh, et les fans, parce que c'était que les passeports annuels qui étaient invités, et, et aussi des, certains, certains sites de fans et casse members et du coup, bah, que des, bah, des personnes qui sont très, personnes... Très, faction, très, très fans de l'action et très, très fans de l'univers Disney et pas des visiteurs lambda qui n'auraient pas peut-être même pas remarqué ce détail mais ça a fait un tel euh, scandale et ça a tellement choqué que dès le lendemain matin euh, la, la musique était, était revenue à la normale mais du coup c'était pas un choix de base de
1: ne pas changer du tout la salle de balle d'accord et ils bon. ont
0: essayé et ça, du coup ça n'a pas du tout marché ah, je n'étais même pas au courant
1: ben, moi j'étais à la soirée et, et je pense que j'étais tellement content de la refaire que n'ai <rire> pas fait attention <rire> ou alors je m'en souviens pas
0: tu n'avais pas capté que la musique avait changé
1: non peut-être pas j'ai wow. remarqué donc ils ont changé le fond de place pour le mettre oui. au lieu de la fenêtre il est placé oui. derrière mélanie encore une fois
0: moi je crois qu'ils ont mis aussi alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est parce que ce jour là j'avais euh, il pleuvait dehors et vraiment dans le noir quand il pleut dehors ou quand il fait gris on voit vraiment beaucoup mieux dans l'attraction euh, mais je sur la salle de bal il y a le cadre derrière avec l'affiche de la maison et on voit je pense que la lumière qui le cadre a fait qu'on voyait vachement plus la malédiction l'espèce de nuage qui s'avance sur la maison des Ravenswood euh, que avant moi je, le cadre j'y prêtais pas forcément attention j'étais plus concentrée sur l'orgue alors que euh, alors que là le tableau je trouve qu'il a vachement été mis en valeur enfin je peut-être c'est moi hein,
2: c'est mes yeux ce jour-là quand je l'ai refait hein, c'est fort possible non hein. je pense
1: que toutes les lumières ont été refaites ouais, ah. j'ai
2: pas fait attention particulièrement au tableau mais c'est possible hein, ça ça serait bien dans l'idée de, de mettre en valeur euh, bah, la malédiction et tous les petits détails du manoir qu'on euh, qu ne voyait pas ou plus.
1: Oh, je pense qu'on ne les voyait plus. Ouais, Parce que ça, à que à, au, que à la, la fin, ça devenait oui. tellement sombre dans cette attraction qu'on ne voyait plus grand-chose.
0: Hein. Oui, c'est voilà. vrai que le jeu de lumière, fin, les, de, de refaire toutes les lumières, a vraiment fait du bien. Euh à mes yeux et je pense à plein de, à plein de monde aussi parce qu'on voyait vraiment beaucoup plus de choses
2: et ah, puis de savoir qu'elle a été rénovée forcément on cherche les, les détails on cherche à tout voir parce qu'on sait qu'il y, y a des choses qui ont changé donc forcément euh, outre le fait que ça donne un, un coup de neuf bah, on a envie de trouver tous les détails donc, euh...
1: presque en jeu D'aller trouver euh, il y a, ce qui a changé.
2: Ah,
0: mais je pense que pour la soirée, comme le disait Rebecca, pour la soirée d'inauguration, euh, je pense que ça a été un jeu justement pour les, euh, pour les vrais fans, les passionnés, euh, de, de trouver où étaient, euh, où étaient les changements et qu'est-ce qui avait changé au-delà de remettre un coup de peinture.
2: Tout on l'a attendu, on n'est pas venu de team, on a attendu quand même cette rénovation qui a duré que quelques mois et qui a duré plus d'un an. Euh, Elle a
0: été très longue hein, cette rénovation. C'est vrai que c'est rare qu ait, euh, que ça soit aussi long, mais on,
2: on sait pourquoi un peu ça avait été aussi long que ça, ou on sait pas du tout il y a eu des rumeurs mais rien de rien d'officiel donc c'est pas trop oui, tu disais. Ouais, ce qui est ce qui... non je disais j'espère qu'ils vont pas nous
0: refaire la même chose mais euh, c'est vrai que c'est rare pour une attraction d'être fermée euh, aussi longtemps quand même par euh, quand on, on détruit totalement une attraction et qu'on en remet une autre à la place mais oui. ça je vous le dirai tout à l'heure <rire> <rire> euh, du coup c'est fini
1: euh, on non on a encore un, un petit changement de plus <rire> Ah. Deux changements, il reste. Après, on aura fini. On, quand on a passé la salle de balle, on se retrouve dans le boudoir où on a Mélanie qui pleure devant son miroir. Bah, là, ben non, encore une peut... fois, dans le miroir, ouais. on se retrouve avec, euh, avec Henry Ravenswood derrière elle.
0: Oui, donc du coup, ça laisse encore le doute sur qui est le méchant. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle est ça. Il est quand même très menaçant.
1: <rire> il est très protecteur avec sa fille. Bon, c'est vrai que
0: c'est les deux. Peut-être que les deux sont méchants. Hein. C'est aussi possible parce qu'il n'y a peut-être pas forcément qu'un seul. Hein. C'est oui. une théorie.
1: Et je pense que le dernier changement se retrouve à la fin, toute quand on arrivait vers la sortie, quoi que non, il y a peut-être deux changements, quoi. on avait une Mélanie qui était dans un rayon lumineux, comme des cristaux qui étaient derrière elle, et maintenant ça a été remplacé par des tombeaux, le tombeau de chacun des prétendants. et un des tombeaux est cassé et il y a une main qui sort avec, euh, il me semble qu'il a une, une petite boîte avec une alliance ou quelque chose. Pour le
0: coup, je trouve que l'ancienne la, scène avec justement bah, Mélanie dans les cristaux euh, était beaucoup plus terrifiante, effrayante. Ce n'est pas dans le sens, elle nous fait peur, genre, oh, mon Dieu, on ne s'y attend pas, mais plus dans le sens, euh, elle était euh, physiquement, elle était plus effrayante. Mmh. Alors que là, ça reste... Enfin, euh, je, je trouve que c'est plus plat. C'est mon avis, encore une fois. Mais je suis très nostalgique de l'ancien euh, fantôme, donc ça, ça fonctionne moins bien, forcément.
1: Et après, on a, on, quand on va pour sortir, on se retrouve devant des miroirs. Et maintenant, euh, Mélanie se retrouve au milieu. Enfin, quand on se voit dans le miroir, elle est, elle est assise au milieu, côté de nous, sur le Dumbuggy. Ah, le Dumbuggy,
0: le fameux Dumbuggy. <rire> elle
1: est assise là et elle nous demande de l'épouser. Avant, on avait un petit squelette qui apparaissait au-dessus et rien de plus.
0: Donc, pour Rebecca, en fait, elle souhaiterait juste être heureuse, cette pauvre petite Mélanie. Alors que pour toi, Yann, ce euh, serait plutôt elle qui essaierait d'attirer d'autres prétendants pour euh, peut-être les tuer avec son papa. Ou euh, on ne sait pas trop du coup.
1: Bah on ne sait pas, mais ça pourrait être effectivement tuer tout le monde. Bah
0: heureusement qu'elle a un joli prénom, parce que sinon, euh, <rire> c'est très compliqué quand même. Mais... Eh bien, on a fini euh, notre petit tour de, de fantômes. Euh, Est-ce qu'il y avait peut-être une, une autre attraction oubliée ou une attraction disparue, ou une attraction qui a été changée Parce On ne pourra pas toutes les faire, mais il y en a peut-être une dont vous avez envie de parler. Je ne
2: sais pas, Reb bah, On peut parler de, de cinéma magique qui nous a C'était ah. euh, un peu brusquement. Je pense que beaucoup de, de visiteurs très fans de la destination ont un peu mal vécu ce, ce départ historique. d'une une attraction euh, ce qui manque beaucoup, je crois que, contrairement à, à magique dont on pourra peut-être parler plus tard, euh, magique dans le parc Walt Disney Studios, euh, je pense que ça manque, même si c'était euh, bah, un, peu, un peu vieillissant quand même. Il enfin, faut, faut l'avouer, je suis désolée pour tous ceux qui sont très très fans, mais c'était un peu vieillissant. Moi. Mais je, je pense qu'elle manque, qu manque beaucoup, parce que c'était quand même... Euh, bah, un hommage au cinéma, tant français qu'américain, et qui avait parfaitement sa place pour le coup dans l'ancien parc Walt Disney Studio avant qu'il soit en pleine métamorphose comme il l'est actuellement. Euh, parce que Walt Disney Studio, bah, comme indique son nom, c'est le cinéma, c'est euh, les backstage, c'est l'envers de décor. Entre les décors et le cinéma. Et là, on était euh, pile dedans, parce qu'on était vraiment dans, dans un personnage principal qui est se faisait passer pour un spectateur au, au début et qui rentrait dans, un, dans nos films euh, cultes qu'on qu connaît tous, euh, plus ou moins. Donc c'était clairement euh, l'attraction euh, parfaite qui pour, pour ce parc et qui d'ailleurs est, est arrivée dès l'ouverture en, en 2002. Donc il euh, faut savoir que cette attraction, elle, elle s'inspire euh, rapidement de The Great Movie Ride. Désolée par l'accent, je ne sais pas. Non, mais je me ne pas, pas, pas ouais. bon. <rire> Donc, à Walt Disney World. Mais c'est vraiment une attraction, alors que nous, c'était plus une expérience, une attraction spectacle, comme, comme on aime bien à Disneyland Paris. Elle était exclusive. Il n'y avait que notre parc, que notre destination française qui, qui l'avait. C'est un, un film, mais interactif avec les spectateurs et avec un personnage qu'on suivait dans ses aventures, qui a été réalisé par Jerry Ruiz euh, qui a... ouais, je sais, <rire> qui a aussi fait euh, la, qui avait fait la musique de, du Visionarium et ah. de chez, et chez le Public. <rire> ah, on sent que ça te parle, mais. <rire> J'en parlerai tout à l'heure. parlerai tout à l'heure. Ah, petit spoil. <rire> donc, euh, donc cette attraction, c'est vraiment le pont entre le monde réel et le monde du cinéma. Mais aussi entre euh, la culture française et la culture américaine, plus les, les séries, enfin, les films romantiques à la française et les plus ouais, plus la, être sous l'eau, être dans les westerns, mais aussi l'humour américain qu'on bah, qu adore tous aller voir au cinéma. Et du coup, euh, pour faire ce paradoxe, il parlait à la fois en, en français et en anglais pour intégrer vraiment le, tous les publics, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones à, à Disneyland Paris. Et donc du coup, tout le monde était inclus, parce que bah, comme ils font beaucoup dans, dans les spectacles Disneyland Paris, il y a un narrateur, mettons français, qui parle, et le narrateur anglais répond à sa question mais de façon à ce que tout le monde comprenne les deux dialogues en fait sans, sans barrière de langue ce qui est formidable parce
0: qu'effectivement même pour les gens comme moi qui euh, il y a plusieurs années alors maintenant je me suis un petit peu améliorée mais il y a quand j'étais beaucoup plus petite euh, je, je, l'anglais n'était pas une langue que je maîtrisais donc je ne la maîtrise pas encore hein, mais mieux et, et c'est vrai que je comprenais totalement le film il n'y avait, avait pas cette barrière de la langue parce que vu que euh, lui parlait anglais et elle parlait français on comprenait totalement l'idée principale et ça nous permettait de comprendre le film et parce que
2: des, des tout petits ou comme les personnes plus âgées qui venaient dans le parc et qui parlaient que français ou que anglais euh, comprenaient tout à fait. Euh, enfin, et puis les images parlaient d'elles-mêmes, mais même le dialogue, on n'a pas l'impression d'assister juste à un spectacle d'images et de pas comprendre ce qui se passe. Ça c'est quand même assez horrible quand on est dans, dans cette situation. On, on se dit qu'on rate quelque chose, alors que là, ça, non.
0: Et le, le, le jeu d'acteur à chaque fois du, du, du cast member qui faisait, euh, qui faisait ce, ce monsieur qui allait rentrer dans l'écran était formidable parce qu'il il, enfin, il était quand même dans une salle noire euh, dans une salle de cinéma et on arrivait
2: Avec tous un... qui oh, et tout le monde il y a un goût tu sais qui oui, ouais. c'est le petit qui son téléphone
0: <rire> et tout le monde le regardait et c'était exceptionnel parce que ah, quand on est comme ça on se dit quand même à un moment le son on le voyait bouger et tout le monde était là tout le monde râlait contre ce pauvre monsieur qui bougeait dans tous les sens et qui essayait, je ne sais plus, je crois qu'il essayait de retrouver ses bagages, si hein. je dis pas de bêtises, un truc. Non, mais il me semble parce que je crois qu'il est au téléphone avec l'aéroport ou quelque chose comme ça. C'est une mémoire. Hein. Et il parlait anglais et je ne parle oui, pas anglais.
1: Il parlait anglais. Je
0: crois que c'est comme ça parce qu'il se perd, il s'énerve et c'est comme ça qu'il arrive à monter sur l'écran. Et le, le pauvre aussi, casse Member, qui venait et qui lui criait dessus en lui disant qu'il allait appeler la sécurité, c'était quand même. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à comprendre il y avait peut-être un peu de magie qui allait arriver.
2: on avait beau connaître le spectacle que l'avoir vu à chaque fois, on se retournait à chaque fois,
0: on disait mais on avait toujours le moment de doute de se dire, mais c'est là ah, Moi, j'avoue, je suis allée m'asseoir masse... à côté de lui, en fait. Je l'ai ah. fait juste... Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, le mieux pour visualiser le film, pour moi, c'était presque tout en haut, trois ou quatre ans avant la fin. Par contre, je suis quand même allée m'asseoir une... une fois à côté de lui, pour être à côté, pour savoir ce qui se passait. Et puis, <rire> je le savais, c'était formidable, parce que j'ai vraiment entendu des... Des... des gens râler très fort et, euh... et se sentir très bête dans la seconde qui suit, parce que quand ils le monter sur scène, il, il comprenait que forcément il y avait quelque chose et je trouvais ça génial. Ouais. Et donc <rire> ils montaient sur scène, euh, ils montaient sur scène pour, euh, pour rentrer dans l'écran.
2: Bah, ils finissaient par rentrer dans l'écran, à se joindre complètement aux images et même à tomber un peu amoureux d'une actrice dans, dans les films. Donc euh, c'était vraiment très immersif, euh, tout en rendant hommage à presque 50 ans de, de cinéma, de films de différentes époques, différentes générations, euh, qu'on connaît euh, plus ou moins, qu'on a déjà vu quand on était petit, qu'on a déjà vu euh, partout. Et donc euh, du coup il y avait un gros travail sur le, le film diffusé pendant... Un, pendant ce spectacle, il faut savoir que même si c'était exclusif à la, à la France et c'était vraiment un, un spectacle très Disneyland Paris, ils ont mis beaucoup d'attention dans le tournage de ce film. C'est pour ça qu'il était aussi intéressant. Par exemple, ils ont tourné la, la scène sous-marine. Je pas si vous vous souvenez, mais en il était, il était sous l'eau. Et euh, ils l'ont tourné en Californie dans un immense réservoir. Et... Euh, les anecdotes racontent qu'ils devaient prendre de l'oxygène, qu'il y avait des bulles partout, mais qu'ils devaient à chaque fois replonger super profond pour que ça fasse réel et on sent qu'il y a vraiment une attention, mais comme dans les films américains, quand on voit les, les, les scènes coupées à la fin, on se dit, mais ils ont vraiment mis tout leur cœur dans, dans, dans ce film, dans cette attraction. Et pareil dans la scène de Western elle a essayé de tourner en Californie et il faisait 41 degrés quand il tournait c'est Ce enfin, vraiment des, des acteurs qui se sont donnés pour, pour nous fournir un spectacle qu'on a adoré oui oui oui
0: par contre oui, c'est vrai que le résultat était à la hauteur, euh, à la hauteur de leur travail c'était un film magnifique c'était des personnages qui étaient attachants autant elle que lui euh, lui un peu plus parce que forcément on se met à sa pauvre place euh, qu'elle finalement Merci. elle est déjà dans l'écran euh...
2: il était avec vous au début donc on, on, ça, je pense se s'identifie plus à lui parce qu'il était là et maintenant, il est plus là.
0: Il vit des galères, le pauvre, il est tout le temps habillé. Enfin, tout au long du truc, il lui arrive des choses. Il rencontre des vrais, vrais personnages. Enfin, je veux dire, des, des personnages mythiques. Bon, forcément, le, le roi Arthur à la fin. Enfin, quand il est face à Anthony Hopkins dans Les
2: Portes du Titanic, moi, c'est est dans Hannibal Lecteur. Euh, je trouve ça merveilleux. Complètement. Et du coup, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous transportait vraiment au, au cinéma on se sentait vraiment euh, transporté et euh, c'était aussi donc c'était dans le film mais l'attraction la, en elle-même nous, nous transportait aussi parce que la façade de l'attraction il y avait des il y avait des gros néons colorés comme si on était dans en train un cinéma hollywoodien dans une rue américaine on se sentait vraiment donc, transporté un peu dans les années 70 mais euh, aux États-Unis donc c'était ça nous transportait réellement et il faut savoir cette attraction du coup en 2003 elle a reçu un prix euh, le prix de la meilleure attraction par la attention Anglais, <rire> Entertainment Association. Donc quand même, elle a été primée pour une attraction qui était à Disneyland Paris, donc c'est quand même un, un, un honneur. Elle en, <rire> donc, elle en valait la peine, Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, avant qu'elle bah, qu nous quitte, en 2012, euh, certaines scènes de films ont été modifiées et elles ont été remplacées par d'autres. Alors, donc... si
0: je ne dis pas de bêtises, euh, je ne suis pas sûre de moi, mais si je ne dis pas de bêtises, c'était justement au niveau du Titanic. Euh, il y avait pas que hein, mais dans les portes qu'on ouvrait je crois qu'il y avait Sully qui n'était pas là avant de Monstres et compagnie qui apparaît il y a des scènes aussi où il y a où il tombe il y a Roger Rabbit qui est avec lui et dans des scènes de bisous il y a des scènes des nouvelles euh, des nouveaux bisous qui apparaissaient à la fin pas mal de nouveaux de, de belles fins de
2: Happy End quoi qui, euh, ouais. qui apparaissaient si je dis pas de bêtises dans Roger Rabbit ils ont aussi Miratel qui sont ah tombée oui. avoir... ouais il y a eu Ratatouille dans cette attraction. Mais ils ont vraiment essayé de moderniser histoire que bah, peut-être les plus jeunes aussi reconnaissent, des... reconnaissent les films, mais pas, pas forcément... Enfin, je, je pense qu'un enfant qui avait 12 ans en 2012 connaît plus Ratatouille que euh, l'apôtre Gérabie, quoi. Oui, c'est oui. ça. Et ils avaient mis aussi euh,
0: Pirates des Caraïbes à un moment où on voyait euh, on voit Jack Sparrow ouais. Et il y avait un bisou aussi, euh, ou, un, ou un bisou, une embrassade, je crois, de... de... Je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, les trois héros de pierre des Caraïbes, excusez-moi. Euh, j'ai leur nom, j'ai Kira en, en le nom de l'actrice, mais j'ai pas le nom dans Pierre des Caraïbes. Euh, Bref, il y avait une embrassade entre. J'allais dire entre les Golas, ça a pu.
1: <rire> non, c'est pas le même film. <rire>
0: Vous il, y a il
1: y a des scènes euh, des Seigneurs des Anneaux. on voit Gollum.
0: Ah oui, on voit Gollum, tu as raison. On mais c'est dans les mais nouveaux alors. Baiser
1: entre, entre Aragorn et. Euh...
0: Ah non, c'était peut-être ça alors. Peut Quand il se court dans les bras et qu'il saute à la fin euh, du retour du roi.
1: Ah peut-être oui. Je
2: crois que c'est ça, tu as raison.
1: Les indestructibles. Ouais.
2: Ouais, aussi. Ils sont non, dans, les, dans les scènes rajoutées, euh, il y a des indestructibles qui ah sont arrivés.
1: Narnia plusieurs fois
2: Donc, oui la bataille de
0: Narnia qui est, qui est du premier qui est super belle il ouais. y, ah y, bon euh, y avait aussi les, les Montipiton qui étaient quand même <rire> assez euh... enfin le lapin là, c'était ce lapin qui attaquait les gens au cou euh, dans, dans la scène de guerre qui est quand même assez euh...
2: si on n'est pas adepte du film ça fait peur à un moment le lapin qui euh, <rire> vient nous manger le cou là et donc, du coup, cette euh, bah, attraction nous immerge nous, nous et on continue un peu l'immersion, même en sortant ou en entrant dans l'attraction euh, sur Production Courtière. Euh, parce que, je ne sais pas si vous, avez, enfin, vous savez, vous savez ici, qu'il y a le parapluie des les parapluies de Cherbourg qui sont juste euh... à côté. Et en fait, c'est un élément du, du tournage du tournage du, du film de cinéma qui a été mis dans le parc Walt Disney Studio. Donc, on est vraiment. Euh, on est vraiment intégré jusqu'au bout dans, dans cette scène. Je, je pense pas qu'ils vont rester avec la rénovation actuelle de. Ah oui, non. Dans la même. Tout leur place. Ah. Mais voilà, c'était quand même aussi un élément historique euh, de, de cette attraction qui s'en va un peu avec elle là maintenant. <rire>
0: Et du coup, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais quand il y avait deux passages dans Cinéma Magique, il y avait justement les parapluies de Cherbourg quand il se met à pleuvoir et le Titanic quand il se prend l'iceberg, où on se prenait de l'eau, des jets d'eau pendant qu'on était assis dans la salle, de les deux fois où la pluie commençait à tomber et quand le Titanic heurte l'iceberg, au moment où l'eau nous arrive dessus... Il euh, y avait des espèces de, de jets de vapeur d'eau, je sais pas comment dire, de petites gouttelettes qui nous tombaient dessus. Et tous les gens en râlaient encore une fois parce que... <rire> oh, qu'est-ce que c'est C'était
2: très... C'est très, très... vrai qu'il y avait des de, de projections d'eau, des projections de fumée aussi pour, pour embarquer complètement les, les spectateurs. Ouais, C'était vraiment une super attraction. Vraiment, euh, moi, je la regrette. Et donc là, on est en plein de nostalgie parce que du coup, bah, cette attraction n'est plus plus depuis quelques années et euh, la, la scène a, a servi pour des événements comme par exemple la Saint-Patrick, des avant-premières, des choses comme ça. C'est aussi là-bas que l'attraction Ratatouille a été présentée. C'est là-bas qu'on a fait la conférence pour présenter cette attraction. Et donc petit à petit, c'est devenu plus une salle de spectacle et moins une attraction en elle-même puisque le spectacle n'est plus. Ils ont essayé de le remettre il y a, il y a de ça quelques années. Euh, ils ont aussi de leur, de remettre cinémagique avec un nouvel écran, de nouvelles technologies, euh, c'est pour Noël, je sais pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Mais ça, bah, ça a été annulé. On n'a pas trop compris. Il avaient annoncé ça. Il a annoncé le grand retour de cinémagie pour le plus grand bonheur des fans et, et qui n'a pas eu lieu du tout. C'était un, un grand effect. Grosse déception. <rire> une grosse déception, C'était vraiment séjourné. donc Du coup, les gens s'étaient dit « Je vais pouvoir le revoir, même si c'est pas longtemps. » Les fans se sont dit « Au moins, euh, refaire une fois, on a plein la nostalgie et tout ça. » Et, et non, finalement, non. <rire> et donc, ce, ce merveilleux écran qui devait arriver et qui devait nous permettre de revoir Cinémagique Magique a servi à, à, au nouveau spectacle qui tient dans notre salle, euh, un spectacle Marvel donc avec tous les super-héros euh, qui a eu lieu pendant la, la, saison, la saison Marvel en, en été. Donc, euh, donc voilà et puis là bah, pour, ça s'est servi également pendant la réouverture euh, en 2020 de, de salles pour rencontrer les personnages Marvel puisque bah, du coup les euh, choses sont trop. annulées évidemment ah. et puis ça, cet espace va devenir dans quelques mois normalement ou années euh, un, un Land Marvel Avengers Campus qui, qui arrive à Disneyland Paris et qui va complètement transformer cette zone avec des attractions euh, différentes et, et donc sûrement quelque chose à l'intérieur aussi 100% Marvel et toute l'année donc là, mais, on, a, ça, on, a adieu, ça reste. on a vraiment dit adieu à notre cinéma là c'est terminé. Ah, bah là, oui, effectivement. Mais du coup, ça
0: resterait une salle de, une salle de spectacle quand même, où, ils vont, où on a des infos, où ils vont détruire euh, directement la. Ils vont, ils vont garder le bâtiment pour en faire une attraction, ou ça va rester une salle, une salle de show
2: euh, ça, Normalement, c'est une salle de show qui reste, ouais. euh, ou alors un, un rencontre, mais ça ne va pas tenir une attraction, et ils ne vont pas la raser normalement. <rire> en espérance.
0: <rire> <rire> elle est, en plus elle est, elle est super belle fin, de l'intérieur ben, maintenant ils ont enlevé mais avant il y avait les gros rideaux rouges qui étaient vraiment euh, qui, moi, je trouvais bref je, je suis très nostalgique donc c'est compliqué pour moi euh, ce soir <rire> et du coup tout à l'heure tu disais euh, tu, tu parlais de Animagic aussi ouais, ouais c'est ouais.
2: un peu l'autre spectacle l'autre attraction spectacle historique du parc Walt Disney Studios qui a aussi ouvert en, en 2002 au moment de l'inauguration du parc Walt Disney Studios qui était situé à Animation qui est devenu Toon Studio en 2007. C'est qui a beaucoup évolué. À cette époque, le, le bâtiment est a d'ailleurs changé de couleur. Il est devenu bleu pour euh, s'adapter à, à ses soucis d'esthétique de, de Toon Studio, donc quelque chose de, de plus enfantin et de plus, je ne sais pas, pastel, magique, euh, pour s'intégrer plus dans le décor de ce qu'il voulait faire. Animagique, c'était un, un spectacle live, donc euh, en direct, avec des effets spéciaux qui étaient inspirés des euh, techniques de marionnettes japonaises. « Bunraku », on passe au japonais maintenant. <rire> euh, et qui, surtout, ce qui est marquant pour les, les spectateurs, c'était la technique de la lumière noire qui faisait apparaître euh, certains éléments fluorescents. Euh, dans le noir, on voyait que certains éléments. Après, on voyait toute la scène éclairée. Donc c c je pense que c'est ça qui a surtout marqué les, les spectateurs avec la, la technologie des ultraviolets. Et la musique. Et la musique. Et la
0: musique. <rire> qui un petit peu euh, comme Small restait quand même fortement en tête euh, quand on ouais, sortait donc il pas en tête là ah le La 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 nuit magique moi je... je je crois que ouais j'ai chanté un moment derrière quand même mais hein. ça allait faire Small en fait derrière pour pouvoir euh, chanter le disque et avoir autre chose ouais, est-ce
1: que tu gagnais hein, en allant à small ah,
2: non non après c'est un point de vue voilà fallait <rire> choisir c'est l'un ou l'autre. Euh, du coup là, le parallèle était beaucoup fait avec l'attraction Mickey filar magique qui était, qui était ouverte à l'époque en 2000 à Walt Disney World. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs à l'époque où on sentait la fin d'Annie Magique. Euh, beaucoup de, de fans avaient peur que ça soit Mickey Filard Magique qui remplace cette attraction spectacle que tout le monde adorait. Bon, finalement, tout le monde s'est trompé parce que c'est bien arrivé à Disneyland Paris, mais pas dans ce parc-là. C'est ça. C'est arrivé dans le, dans le parc Disneyland. Donc, euh, mais mais l'attraction est quand même. Euh a quand même pris fin euh, à l'imagique en, en 2016. Donc, pour revenir un peu dessus, euh, c'était Donald qui s'emparait de la, de la clé euh, de, de Mickey et qui pénétrait dans, la, dans sa cinémathèque. Donc, il y avait plein de grosses bobines de, fil, de films. Et du coup, bah, au début, on voit juste les bobines et après, on se rend compte qu'en fait, euh, on rentre dans ces bobines et qu'on rentre dans le, dans le film. Donc, un peu comme... Euh, un peu dans la même veine, mais pas pareil, mais que cinémagique. On rentre, enfin, c'était vraiment, c'est des personnes, euh, comme vous et moi, qui rentrions dans les films, donc, enfin, des dessins animés, surtout là. Euh, donc, on était vraiment dans, dans l'univers Walt Disney Studio, au cinéma, entre là où la réalité laisse place euh, au cinéma. Et donc, euh, je sais pas si vous, si vous saviez, mais euh, quand l'attraction la a été ouverte, il y a eu une première version qui a seulement duré quelques mois. En fait, au bout de quelques mois, l'attraction a, a, pas totalement, mais a un peu changé. Euh, notamment, euh, il y avait Donald qui croisait Aurore et Maléfique dans la cinémathèque. Et le spectacle avait aussi une scène avec Pinocchio. Ah, D'accord, est... ouais, bon ça, ça a très peu duré. Donc, euh, c'est vraiment en 2002, il fallait être là. <rire> et du coup, euh, la scène de Pinocchio a été remplacée par la petite sirène, Si vous, vous situez à peu près dans, oui. dans la... Oui, sous l'océan, c'est ça voilà. donc ouais. avant c'était Pinocchio mais bon, ça n'a pas duré très longtemps du euh... c'est assez moins entraînant
0: c'est sûr que sous l'essai, pour le coup ça reste une chanson assez entraînante dans Pinocchio il euh, y en a pas beaucoup, enfin il y en a une mais pour le coup euh, qui reste assez euh, glauque entre guillemets ouais, c'est donc... donc...
2: moins magique que vous oui, ça de manière générale je pense que les, les, tout le monde préfère voir la petite sirène euh, qui devient humaine que Pinocchio qui se fait réprimander pour ses bêtises <rire> et, ouais. et d'ailleurs en parlant de, de, de son la bande originale du spectacle avec ses cet titre était vendu sur le parc pour que les gens qui avaient vraiment adoré ce spectacle comme toi, Mel, <rire> puissent, puissent l'écouter tout le temps tout le temps chez eux.
0: Mais euh, si elle existait encore, je l'achèterais euh, tout de suite. D'ailleurs, je passe un message aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des CD, enfin euh, des CD, euh, des cassettes aussi pendant qu'on y est, mais ou à mettre des playlists disponibles sur euh, les diverses euh, plateformes euh, parce que euh, vraiment, c'est des titres... Alors moi, perso, je les écoute toujours en passant sur... Euh par YouTube ou des choses comme ça, mais euh, bon, alors Annie Magique, euh, la chanson en elle-même, je euh, ne si, si, si. peut pas trop l'écouter parce qu'effectivement, sinon elle va rester en tête, mais le spectacle en lui-même était super bien orchestré et on suivait Donald avec plaisir dans toutes
2: ses aventures. Et puis, avec bah, toute sa maladresse, il euh, n'y a que Donald qui fait autant de maladresse et du coup, c'était très drôle en fait, c'est-à-dire qu'il était très léger et euh, du coup, très, il se regardait très bien et... Et donc, du coup, était historique, quoi. <rire> Mais euh, effectivement, du coup, ce n'est pas, euh, pas Mickey filar Magique et ce n'est pas non plus euh, Mickey and the Magical Map qui est arrivé pour remplacer, contrairement aux rumeurs... Euh, qui pouvait se répandre dans sur sur la destination, mais du coup, un nouveau spectacle a vu le jour en juillet 2016, Mickey le magicien. Donc pour le coup, ça nous laisse un peu moins nostalgique d'Annie Magique, je pense, parce que contrairement à cinémagique Magique où, où on a un peu déçu de ne pas avoir une vraie suite, bah là, Mickey le magicien a quand même rentré un énorme succès, je pense que tous ceux qui l'ont vu euh, ont au moins ou écarquillé les yeux, le pour les yeux et se sont dit « Waouh, c'est quoi ce truc <rire> ?» Parce que c'est génial. Du coup, bon, ça nous fait un peu moins regretter notre euh, notre magique, même si c'était c'était très bien. Mais Mickey le magicien le surpasse quand même, surtout maintenant qu'on a un peu Mickey filard Magic qui, bon, c'est pas la même chose, mais c'est quand même Donald qui fait des bêtises dans un dans un univers 3D. Donc, euh, donc ça peut nous faire un peu oublier animagique. On peut parler de Mickey le magicien, donc le nouveau, euh, nouveau spectacle, nouveau enfin bon, maintenant il y a 5 ans <rire> qu'on qu adore et je pense qu'on ne s'en lasse pas. D'autant plus qu'il est qu'il est saisonnier. Du coup, il n'est pas à Disneyland Paris 100% du temps. Je pense que ce qui le rend encore un plus apprécié et appréciable, parce qu'on ne s'en dégoûte pas comme on pouvait faire animagique de manière un, un peu euh, un, pas, par défaut, qu'on ne pouvait pas faire. On allait à l'intérieur, il faisait chaud, c'est pas mal. Là, Mickey le magicien, on l'attend, on veut le voir, c'est devenu un incontournable, d'autant qu'il n'est pas là tout le temps. Donc euh, voilà.
1: Il y est quand même souvent, non enfin... Quand ils
2: s'absentent,
0: ah, c'est pas, pas de longue période. Quand ils ont les relâches, personnellement, c'est assez long. En plus, en général, c'est des moments où, entre guillemets, les fans ils vont un petit peu plus, dans le sens où c'est des moments plus calmes. Les fans y vont moins. enfin Quand je dis les fans, c'est les, les, les personnes qui ont des passeports annuels ou qui sont habituées sous l'ancien système, parce que maintenant, avec le système où il faut s'enregistrer tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais avant, c'est vrai qu'on a évité bon, plus d'y aller en août ou en juillet, en août, des choses comme ça. Et on y allait, par exemple, à des moments en février, où si je dis pas de bêtises, c'est ces moments comme ça qui sont en relâche et, euh, et des moments où on ne peut pas profiter. Mais c'est vrai que ça le rend, euh, c'est le, le système de l'offre et de la demande, hein, euh, ça le rend encore plus euh, ce côté... Euh un peu comme une édition limitée. On a envie de, on a envie de la voir et d'aller le voir.
2: Il fait qu'il y ait une file d'attente toujours devant pour s'arrêter ce spectacle. j'ai encore pas vu ce spectacle sans file d'attente, sans personne qui attend devant pour rentrer à l'intérieur. Ça le rend aussi appréciable parce que forcément, même les visiteurs lambda se disent « Attends, si tout le monde attend, c'est que ça doit être trop bien. Donc, on attend aussi. <rire> »
1: Mais
2: Ils n'ont pas décidé. Ils ont raison. Dit...
0: <rire> raison. <rire> C'est vrai que cette attraction. Enfin moi, là, je suis la première à avoir attendu une heure et demie. Euh, pourtant, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois et tout, mais euh, justement au moment où, où la relâche était terminée, où ils avaient recommencé le show, euh, j'étais une des premières à, à attendre une heure et demie pour le voir. Sûrement d'ailleurs avec vous deux. Mais, euh... <rire> mais effectivement, c'était euh... peu importe. pardon. animagique euh, Ani pardon. Nickel magicien vaut la peine. animagique j'aurais pas attendu une heure et demie, même si l'été, j'étais très nostalgique et que j'adorais ce spectacle, je n'aurais pas attendu Mickey et Magicien vaut vraiment, euh, vraiment le détour et pour l'avoir fait, euh, j'ai un nombre incalculable de fois, je verse quand même ma larme à chaque fois alors personnellement, moi c'est sur le Roi Lion euh, quand ils font rentrer les, les danseurs qui dans ont des costumes en forme d'animaux et qui, euh, qui s'arrêtent voir les gens euh, entre la voix de Rafiki qui est quand même exceptionnelle derrière et euh, bon, cette musique qu'on connaît tous qui est prenante, plus les, les danseurs c'est la totale moi je verse ma petite larme à chaque fois je me cache un petit peu mais <rire> j'ai la petite larme qui coule et si je ne dis pas de bêtises je mets régulièrement un coup de coup d'Ayane euh, qui euh, est à peu près au même niveau que moi
1: bah, moi c'est dès que ça commence en fait moi dès que Mickey <rire> rentre sur scène déjà je ne suis plus là on m'a perdu <rire> donc clairement jusqu'à la mais fin j'y suis
2: est-ce que tu veux résumer un peu rapidement le spectacle je ne sais pas belle mais que si les gens ne l'ont pas vu, on ne sait pas. Déjà,
0: le mot, le maître mot, c'est magie. Vraiment, quand on dit Michael magicien, c'est vraiment le cas. On, pour le coup, le magicien, il est, enfin, on le voit deux fois. On le voit au début et à la fin. Euh, il n'est pas forcément présent, alors que pourtant son nom est présent dans le dans le titre de l'attraction. Euh, mais par contre, la magie est, est là du début à la fin, que ça soit pour un enfant euh, qui ne va pas forcément comprendre, euh, et qui va découvrir des petites euh, des petites astuces de spectacle qui font qu'on a l'impression qu'il y a de la magie ou pour un adulte qui moi personnellement je n'ai jamais compris comment le génie faisait tourner sa caisse à des moments que la fille sortait de la caisse, je trouve ça exceptionnel et j'ai beau à chaque fois me dire je vais comprendre, on me l'a expliqué je n'ai toujours pas compris je... <rire> mais euh, ouais je pense que le maître mot de cette attraction c'est déjà magie après peut-être que Yann tu peux nous en dire un peu plus sur le, le déroulé de l'attraction, enfin ah, de, du spectacle
1: l'histoire se passe dans le grenier du magicien et Mickey doit faire le, le ménage dans ce grenier, il est quand même un peu maladroit et dès qu'il il touche quelque chose, il fait se réveiller, on va dire, un magicien d'un dessin animé. Oui,
0: parce que c'est que des magiciens tout au long...
1: 4 euh... ou 5, je ne sais plus.
0: Euh, et bien, on commence avec... Euh... La marraine. La et marraine donc... Et Cendrillon, du coup, euh, qui arrive après.
1: Euh, la belle et la bête.
0: Après, on retrouve, euh, il va y avoir le génie. Il y a Elsa qui a des pouvoirs. Et Rafiki qui, a, euh, bah, qui est le, le magicien vaudou, <rire> je ne sais pas comment dire ça, oui. de, du roi Lyon, Le sage qui ah. parle aux esprits. Enfin, je oh. veux dire que euh, c'est le côté magique du roi Lyon à ce moment-là. Cool. Ouais, quelques princesses. Puis Il y a le chapeau aussi qui est très drôle et qui, euh, qui mène une oui. grande partie euh, du public ouais, qui fait rire le public et les enfants principalement enfin moi aussi je rigole un mais, <rire> oui. mais je, je le trouve euh, super chouette il y a euh, de magique aussi il y, y a la fée clochette hein, qu'on ne voit pas réellement
1: oui on euh, voit les petits sentiments
0: le magicien lui parle au tout magicien, début, ouais,
1: au début elle, va se, elle va se cacher dans, sous une malle quand euh, Mickey toque
2: oui, c'est ça. Mais il lui dit, il illumine tous les tous les objets, enfin toutes les personnes qui vont prendre vie. C'est elle qui les illumine, qui remet un peu de poussière d'étoiles au début, euh, avant que Mickey arrive, justement pour ouais. permettre l'enchantement. Le
1: mais il est quand même magnifique ce show. Et oui, les chansons, dont même la chanson finale est, est oui. super belle. Et
2: puis Alors les costumes vrai... sont dingues, les, les personnages. Enfin, les, les, à chaque fois, les personnages sont fous. Donc, je pense au génie, mais il est, à chaque fois, il est formidable. Les blagues qu'il fait son caractère et puis son, 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 son costume vraiment humanisé, mais euh, sans qu'il y ait de la magie, mais ça reste. On voit que c'est un humain, on, enfin il est vraiment humanisé comme Rafiki qui est, qui n'est pas une qui est pas un caractère, mais qui est cette fois qui est humanisé, qui est une femme, et qui a une voix de, de fou. Donc vraiment, ils prennent un, un tout autre accès, ces, euh, ces personnages. Mmh. Bah, y a le... En plus, si, euh, au niveau de Rafiki, euh,
0: si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai dû dire si je ne dis pas de bêtises 20 000 fois durant ce, ce, ce podcast, mais euh, Rafiki, c'est la seule qui prend réellement euh, la voix en chantant sans musique a cappella derrière. Quand elle, elle fait l'intonation, je ne vais pas vous la faire parce que vous allez, vous allez pleurer, euh, <rire> mais quand elle commence à chanter euh, la chanson du Roi Lion, mmh. c'est la seule fois où il n'y a pas de musique derrière. Euh, alors que tous les autres chantent avec une musique, elle, oui. elle est vraiment et pour le coup, vu qu'en plus c'est l'ouverture, le, le rideau, enfin Mickey, euh, elle est derrière le rideau et elle, elle, elle crie à ce moment-là. Tout le monde, il n'y a, a pas un bruit dans le public et, euh, et c'est hyper prenant à ce moment voilà, Je dis ça parce que je pleure, hein, mais je trouve qu'elle prend vraiment au cœur cette chanson, elle le prend au trip. Et puis Rafiki chante très bien, forcément. Mais, et le génie, pour revenir sur te, ce que tu disais tout à l'heure, il y en a un particulièrement, alors je ne sais pas comment il s'appelle, mais, mais voilà, les fans le savent. Il y en a un qui est exceptionnel, il fait des blagues, mais alors à chaque fois il change les blagues, c'est en fonction de l'actualité. Il est ce, ce, ce génie-là, il euh, n'y en a qu'un, mais il... waouh. Wow. Il, je, que... Que
2: je pense que tout le monde le reconnaît, là, tout le monde sait qu'il y a un génie oui. au-dessus de l'eau.
1: Je pense que le seul personnage souvent foiré, ah, c'est Elsa, Elsa,
0: ah, mais qui, Elsa... A toujours
1: une, qui a très souvent une voix qui ne passe pas.
0: Ah bah Personnellement, je pense que vous le savez assez étant fan de La Reine des Neiges, légèrement. J'attends vraiment cette scène avec impatience que j'adore quand Olaf parle, je trouve ça génial. En plus, il, il nous fait il nous fait un petit bug, une petite hésitation, je trouve ça chouette. Et derrière, on voit Elsa arriver, qui est hyper imposante, qui est, qui est super belle. Et en plus, il nous plonge dans le décor, c'est génial. Et quand elle se met à chanter, je, je n'ai jamais trouvé une Elsa. Alors, soit je suis trop habituée à Anaïs Delva, ce qui est possible, ou à Demi Lovato, mais je, je n'ai jamais euh, trouvé une Elsa capable d'égaler euh, euh, celle, celle du, soit de la, du dessin original, soit de la, de la version française, même de toutes les versions, parce qu'on a eu toutes les versions qui sont passées aussi dans le parc, euh, euh, où il y a un nombre incalculable de langues, et, et quand on les entend, leurs voix sont quand même très similaires, même si c'est chanté dans une autre langue, c'est très similaire. Alors que personnellement, sur quand Elsa arrive, c'est quand même assez... Euh... Enfin, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui égalait les voix françaises et originales, en tout cas, mais je, je suis contente de ne pas être la seule à le trouver. <rire> et ben bah, euh, du coup, euh, si vous voulez, moi, je vais vous parler de mon attraction à moi parce que j'en ai choisi une et non pas la moindre, selon moi, la meilleure de tous les temps, euh, qui n'existe plus. Et Yann, je sais parce que bah, forcément, je te connais, que tu n'as jamais fait cette attraction. Que tu l'as jamais
1: fait, fait.
0: jamais fait non plus. Non. Ah non. Pas... Donc ça va là. Bienvenue au club. Euh, je sais même pas comment dire ça tellement je, Alors, je peux pas dire que j'ai honte de vous parce que je vous aime très fort mais vraiment c'était à mon sens la, la meilleure attraction de tous les temps je vais vous expliquer pourquoi on, si on dit juste c'était la meilleure attraction c'est un, euh, un peu bizarre comme ça mais euh, déjà bon alors cette attraction euh, pour vous la situer elle, est, elle était située à Disco à Disneyland, donc qui était le land quand même euh, par définition des visionnaires et quand on rentrait ben, maintenant elle est à la place de euh, notre très cher et grand copain Ranger de l'espace Buzz l'éclair euh, c'est pas que j'aime pas Buzz l'éclair hein, je l'aime beaucoup mais par contre à mon sens ils ont tellement dénaturé cette attraction que je suis très très triste pour moi elle était vraiment dédiée à tous les rêveurs qui franchissaient la porte du Sincèrement, on avait un peu d'imagination et qu'on euh, avait envie de rêver. Euh, on rentrait dans cette direction on avait envie d'être inventeur et nous-mêmes de créer des choses. Donc, je disais, quand on arrive à Disco, euh, elle est tout de suite sur la gauche et elle est fortement associée à Jules Verne, à qui le land Disco est quand même dédié principalement. Mais effectivement, c'était un land qui était dédié à, à des visionnaires. Donc, On avait Georges Lucas, il y avait Michael Jackson donc euh, qui était au fond également, qui était considéré à l'époque comme un visionnaire et des visionnaires d'avant, comme Jules Verne, alors, Space Mountain n'était pas là à la création du parc. Il a été, il y avait l'espace pour, mais il n'était pas là. Et de la Terre à la Lune de Jules Verne, et il y avait aussi le Nautilus, qui lui était dédié. Et le Visionarium, pour vous expliquer ça, donc, il... alors, on rentrait dans cette attraction, c'était dans une espèce de salle très, très, très peu éclairée, euh, presque noire. Il y avait un grand écran avec, je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez au collège ou au lycée, une espèce de boule où on mettait le doigt dessus, et ça faisait des, des lumières violettes. ouais, ouais voilà. Enfin, il y avait une a, boule d'énergie un
1: au centre et tu oui, pouvais... Oui.
0: On avait créé ça en technologie. Et ben en fait, il y avait un grand écran euh, comme ça avec ces espèces de lumières-là qui passaient. Et il y avait, donc, dans la... C'était la salle du pré-show. Euh, il y avait pas mal de, de maquettes et des grandes inventions de l'époque. Donc, il y avait une maquette du Nautilus. Il y avait la machine à voler de Léonard de Vinci. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait les plans, du coup, d'un personnage qui sera... À... Enfin, qu'on va découvrir et qui va être dans le spectacle, qui s'appelle Nine « Nine-Nine ». Avec mon anglais, je peux vous le traduire, parce que je suis très forte, qui veut dire « neuf yeux hein. ». <rire> et il y avait aussi des affiches sur... Euh, ça, fin, ça donnait une idée sur ce qu'on allait voir. C'était la conférence sur le futur, euh, en 1900, où il y avait J Jules Verne et euh, A.G. Wells qui étaient présents. On pouvait se balader en attendant que le petit film commence. Et... En attendant, pendant qu'ils faisaient rentrer les gens, il y avait le, il y avait quand même un film qui débutait avec les grandes inventions. Donc, on voyait des bateaux, on voyait des, des hommes qui construisent des buildings à New York. Enfin, il y avait beaucoup de grandes inventions euh, passées de l'homme. Et commençait ce fameux petit film euh, de pression où on découvrait notre interlocuteur principal qui était Timekeeper, qui était un robot. Pour le coup, un vrai audio animatronics. Alors, la légende dit, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus, qu'il aurait servi euh, à tous les cast members qui ont euh, essayé de faire d'autres animatronics. Euh, audio animatronics, ils sont inspirés de lui, donc il ne resterait plus que sa tête aujourd'hui, <rire> euh, parce que le corps aurait été euh, expérimenté. Et donc, on trouvait en retraite keeper qui était un robot inventeur, et qui nous expliquait comment les visionnaires voyaient l'avenir, enfin comment ils le mettaient en place. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que ça partait d'une idée. Une idée enchaînait sur une autre idée. Et une Idée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sans reprendre les mots de l'attraction, mais c'était ce qui était dit. Et à ce moment-là, on avait l'impression. Alors, moi, j'étais petite, hein, je l'ai fait. Euh, euh, c'était une attraction qui était présente à l'ouverture du parc, qui a fermé ses portes en 2004, donc je l'ai fait jusqu'à mes 14 ans.
2: Je m'étonne que je l'ai pas faite. <rire> je
0: l'ai fait jusqu'à mes 14 ans, et cette attraction, euh, mais même petite, je veux dire, elle me laissait un. J'avais envie, quand je voyais rien que ce pré-chaud, ce petit film disant. Euh, disons que tout partait de rien en fait j'avais moi-même je me disais peut-être que je peux devenir quelqu'un bon c'est pas forcément le cas aujourd'hui mais en tout cas à ce moment-là j'y croyais et c'est ça qui était chouette et on avait euh, on avait une petite musique sur l'air de Carmen Alors, je pareil, je ne vais pas vous le chanter parce que c'est pas très pas très beau à entendre avec tous les noms des grands inventeurs de notre siècle il y avait Aristote Lavoisier Marie Curie Gandhi et en fait cette chanson pareil elle reste en tête bon l'air de Carmen forcément reste en tête mais elle moi elle m'a donné petite en tout cas je sais que je suis rentrée ce qu'à l'époque, Wikipédia n'existait pas, euh, Google non plus. Et en tout cas, je suis rentrée et j'avais retenu des noms. Je suis allée chercher dans le dictionnaire qui était ces noms. Donc, c'était une attraction qui était hyper ludique, euh, et qui avait un côté très, très éducatif pour les petits et pour les grands, parce que ça, si les grands avaient aussi envie de chercher, en général, on est un peu plus fait marre quand on est adulte, on pouvait aller chercher. Mais du coup, je ne peux pas vous demander votre avis, parce que euh, vous ne l'avez pas vu. <rire> <rire>
1: Tu es seule sur ce coup là.
2: Je t'avoue qu'en plus, Reb, je comptais sur toi pour m'aider, mais c'est pas grave. Ah je n'étais toujours pas allée à Disney quand, en 2004, je suis allée qu'en 2006 ou 2007, donc... Non, euh... non. <rire> Effectivement, donc en fait, tu ne l'as pas fait du tout. Quoi.
1: Et moi, j'étais allée déjà plein de fois. Et alors... Je n'ai jamais fait cette attraction.
0: Mais pourtant, alors la façade n'était pas exceptionnelle. Euh, c'est vrai que ça se fondait dans le décor. Il y avait le café des Visionnaires à l'époque mmh. qui était collé, qui était aussi dédié à Jules Verne. Euh, Il y, y a toujours la grande fresque. puisque maintenant, c'est devenu le bureau des passeports annuels. Et la grande fresque avec Jules Verne est toujours derrière. C'était pas une. Ça donnait moins envie. C'est vrai qu'on passait un peu devant sans la voir, mais par contre, elle était quand même super chouette cette attraction. Moi, je l'aimais tellement. Alors pour vous donner juste un idée, donc ce, ce, ce robot inventeur Timekeeper, euh, c'était la voie. Michel Leb qui doublait. Et aux États-Unis, donc à Epcot, en l'occurrence, où elle a été aussi exportée après, c'est la voix de Robbie Williams. Voilà, donc c'était quand même... Euh, c'est
2: quand même.
0: <rire> c'était une belle attraction. Euh, enfin, elle existe toujours à Epcot, Femme euh, Il était accompagné de Nine Nine. Bon, la voix, euh, ça m'étonnerait que vous la connaissez. Juste, voilà, c'était Myriam Boyer euh, qui a fait quelques doublures, mais qu'on connaît pas forcément. Mais c'est la maman de Clovis Cornillac J'ai appris ça en, en bossant un petit peu mon sujet. <rire> C'est la seule chose que je savais. Euh, donc, en tout cas, on découvrait aussi Nine-Nine qui était une caméra voyageuse avec une vue panoramique. En fait, ses neuf yeux nous permettaient de voir à 360 degrés et on comprenait un petit peu ce qui allait se passer après. Et donc, Timekeeper et Nine-Nine nous présentaient la machine à voyager dans le temps qu'ils venaient d'inventer. Il y avait beaucoup d'humour dans ce pré-show puisqu'il expliquait qu'il avait, qu avait fait subir des tests à Nine-Nine pour qu'elle soit exceptionnelle et formidable. On la voyait tomber dans les chutes du Niagara, euh, résister à une explosion, partir en fusée sur la lune. Enfin, c'était c'était assez rigolo. Et là-dessus, on partait donc dans la salle d'expérimentation. C'était une salle où on était debout. On n'était pas assis, contrairement à toutes les, les autres salles de show de Disney. On était debout et on avait cette vision à 360 degrés avec les neuf écrans qui étaient les 999, qui C'est une technique d'ailleurs qui, qui a été inventée, euh, je vais pas vous dire de bêtises, dans les années 1950 par euh, Walt Disney Imagineering.
2: J'ai lu, j'ai lu partout, que la, la bande-son était vraiment... Euh, enfin, C'était un des points forts aussi de cette Un peu ah comme oui, les... la, la, la bande-son était très
0: prenante. Elle prenait pareil, elle prenait énormément au cœur. Et euh, surtout, quand on la vit... Bah, je vais vous expliquer à peu près un peu ce qui se passe dans le film. Je ne vais pas vous, tout vous dire parce qu'il ne durait pas longtemps, une quinzaine de minutes. Mais si je vous explique point par point, ça va être assez long. Mais par contre, la bande-son, une fois qu'on vivait l'expérience, parce que c'est pas une attraction comme quand on monte dans, euh, dans Rock roller Coaster et qu'on part, on fait notre ride, on, enfin notre coaster, on sort et c'est terminé. Là, c'était vraiment une expérience. La bande-son était très prenante. Aujourd'hui, on l'entend encore, d'ailleurs, c'est sûr. On l'entend à Discovery Land Station. Ou quand on veut prendre le railroad. on peut l'entendre au DLH et si vous avez de la chance quand vous sortez, euh, vous êtes au parking et que vous êtes au bon moment, vous pouvez l'entendre aussi euh, pendant que vous êtes sur les tapis roulants. Et donc ce film, on retrouve Timekeeper qui allait envoyer Nine Nine euh, visiter un peu plein de moments sympas dans le temps. Et donc forcément, il nous emmène tout d'abord euh, à l'époque des dinosaures et c'était super impressionnant parce que du fait d'avoir cet écran à 360 degrés, on avait vraiment l'impression d'être immergé et d'y être aussi. On partait avec les dinosaures, on part après dans l'ère glaciaire. Euh, Pareil, on avait des décors qui étaient exceptionnels et l'impression d'y être. On passe au Moyen-Âge où euh, on va être en plein milieu d'une bataille. Donc, ça se bat devant, à droite, à gauche, derrière. Enfin, c'est vraiment... On, va, on est au cœur de, de l'action. On va arriver dans le 18e siècle. On va tomber sur Mozart qui joue. Euh, et un temps, voilà, on va voir Mozart qui joue. Et euh, forcément, il va voir Nine-Nine. Il -Nine. a une petite peur, la va vite l'envoyer ailleurs. Il l'envoie à la Renaissance où on croise... Il lui dit, regarde, regarde, il y a Mona Lisa qui est là-bas, celui-là. Et on suit Mona Lisa, on voit la joconde qui est en train d'être peinte et on tombe sur Léonard de Vinci. D'ailleurs, il y a, il y a, la, il y a des, euh, des maquettes derrière lui qui sont en, en suspension. Qui pareil, Léonard de Vinci nous voit. Naina, une demande à Timekeeper de l'envoyer ailleurs puisque euh, ça y est, elle s'est fait encore une fois repérer. <rire> du coup, en urgence, il l'envoie euh, ailleurs et il, malheureusement... <rire> Découvre hein, la machine à voyager dans le temps. Il y a un petit bug qui se fait, donc on tombe sur la construction de la Tour Eiffel en accéléré, ce qui était euh, ce qui était assez ce super chouette aussi à voir. Et il l'envoie enfin en 1900 à l'exposition universelle, donc l'affiche qu'on a vue dans euh, le pré-show. Il envoie l'exposition universelle de 1900 au Grand Palais à Paris, et on tombe euh, sur Jules Verne et George, enfin euh, H.G. Wells, pardon, qui sont en train de discuter euh, plus ou moins. Euh, avec passion, on va dire, de leur point de vue. Et quand Jules Verne va voir Nine-Nine, il ne la revient pas, il essaye de la toucher, tout ça. Donc, tout de suite, Nine-Nine demande à Timekeeper de, pareil, de la renvoyer. Et à ce moment-là, en fait, il prend par erreur, il, il prend Jules Verne dans la machine à voyage en France, ce qui fait que Jules Verne se retrouve dans la machine à voyager en temps, devant nous. Euh, et, on, et puis Pour le coup, l'acteur était très bien fait. Il est exactement comme on le voit, c'est-à-dire avec sa grande barre blanche. Et il demande, enfin Timekeeper, lui dit « vous inquiétez pas, je vais vous renvoyer à votre époque ». Forcément, Jules Verne veut voir le futur, il veut savoir ce qui se passe. Et donc, Timekeeper va l'envoyer dans le futur voir diverses choses. Il l'envoie voir des avions, il va appeler ça des wagons volants, il l'envoie dans des montgolfières, euh, il va le faire passer sur un circuit de course euh, de Renault, d'ailleurs, qui était le sponsor officiel de l'attraction euh, à ce moment-là c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle aurait fermé puisque le sponsoring s'est terminé et apparemment les frais d'entretien de l'attraction étaient quand même
2: assez, ouais.
0: assez chers. C'est
2: partie des rumeurs ça oui. C'est assez
0: partie des rumeurs, j'ai pas dit que c'était vrai mais peut-être un joueur bien précisé. Donc il l'envoie voilà, il va découvrir les voitures, il va découvrir euh, il va découvrir aussi à un moment il l'envoie sous les mers. Ce qui fait qu'il va découvrir euh, un sous-marin, et il y a un petit moment d'émotion parce qu'il il voit le, le sous-marin, il dit comme quoi c'est possible, on dirait 20 milieu sous les mers, c'est le roman qu'il a écrit, il l'envoie dans les étoiles, il va se retrouver de la Terre à la Lune, c'est pareil, et il, il dit cette phrase, il dit euh, ce qu'un homme a rêvé, un autre homme peut le faire. C'était fort, enfin pour moi, quand j'étais petite, en tout cas, ça m'avait ça marqué. Bref, tout se finit bien, évidemment, hein. il, va, euh, il va récupérer, il va, la il va le renvoyer pile à temps pour sa conférence avec, euh, avec Welles de là et bien, alors là, on peut, on peut imaginer, c'est de là que viendrait l'inspiration d'Ulverne, grâce à Timekeeper et leur le futur et donc il saurait tout ce qui va se passer,
1: euh,
0: <rire> tout ce qui va se passer derrière. Et donc oui, effectivement, l'attraction a fermé malheureusement en 2004, à mon grand regret. Pour avouer que le film, malgré le fait que j'adorais ce film, il était vieillissant pour les gens, euh, les personnes qui étaient plus jeunes. Donc par exemple toi, Reb, je pense que si t'avais vu le, le film en 2006, ça t'aurait peut-être un petit peu eu. Oui, Ouf, comme une vieille pub. non mais c'est vrai pour, pour, pour faire le rappel avec Marvel euh, je trouve que ça ça, ça a un aspect euh, de Stark le papa de Stark euh, version euh, ouais. ancien oh, voilà c'est à dire qu'il y a Tony Stark et il y a, il y a euh, je sais plus le, de, le prénom de son papa il y a Monsieur Stark et, et à ouais. un moment il y a un décalage qui est fait même si pour l'époque c'était super bien et ben aujourd'hui on n'est plus dedans
2: Surtout quelque chose qui est sur l'innovation et le futur et tout ça, c'est compliqué. Enfin C'est un peu le problème du, du Land. Même euh, Tomorrowland dans les autres parcs, forcément, c'est le problème parce que ce qui était ultra moderne à l'ouverture de Disneyland Resort, par exemple, bah, là, maintenant, c'est complètement dépassé. donc euh, ouais, C'est ouais,
0: que... le Land, je pense, a, dans tous les, les parcs, hein, c'est le Land qui souffre le plus parce que euh, ce qui est passé est déjà passé. Ce qui est présent et, et, et l'est et ce qui est futur le temps que ça soit construit sera déjà du passé
1: bon, bien sûr c'est un land qui est basé sur le futur mais le style qu'on a dans, dans notre land à, à Paris je trouve qu'il ne fait pas démoder parce qu'il ne parle pas forcément de prouesse technologique future
2: bah après nous c'est Discovery donc, enfin, et puis là il, il a changé il, il a, évolué, a beaucoup avec le Visionarium forcément, enfin, il a changé oui. et la preuve ça ils l'ont retiré. Et oui, ils je veux dire
1: les... tout le reste c'est <rire> on a un style assez, assez euh, steampunk et tout ça qui fait qu'on ne s'est pas démodé.
0: Par exemple, le dôme de Space Mountain, le fait qu'il ne soit pas tout blanc comme, euh, oh. comme les autres, oh, il, il, il reste... Euh, il oui. Fait que, ouais, on a plus, ça se démode moins vite.
1: Ce n'est pas si démodé que ça.
0: Non, mais ce qui est triste, c'est qu'avant, c'était quand même un land qui était dédié aux visionnaires, du, du passé comme du présent, oui. comme on espérait du futur, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même... Il euh, y, a, y a des grosses licences, euh, même qui étaient présentes à, au début. Hein, je veux dire, Star Wars, c'était oui. déjà présent au début. Euh, et Georges Lucas reste un grand visionnaire hein, parce qu'il a fait des choses, je pense, que lui-même, enfin euh, c'est le seul à être capable de faire ça. Mais on n'a plus cet aspect euh, passé aujourd'hui. Je pense que les gens... Euh, c'est Buzz l'éclair, c'est une attraction qui marche beaucoup. Il y a souvent de la queue, il y a de l'attente, oui. les enfants sont ravis de faire Buzz l'éclair. Moi, je préférerais emmener mes enfants faire le visionnarium plutôt que Buzz l'éclair. Et je trouve que c'est dommage qu'on s'arrête plus aussi devant le Nautilus parce que, oui, bah, voilà, mais... enfin. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, ce land, il m'a donné envie de, de lire Jules Verne. Et Dieu sait que c'est pas facile à lire Jules Verne quand même. Il y a beaucoup de... C'est très, très technique. Mais j'ai lu parce que, justement... Pas, pas dans le côté, euh, le côté littérature en lui-même. Je voulais juste savoir si ce qui était à Disney était exactement la même chose que dans le livre. Oui. C'est ce, ce, oui. ce sens-là qui m'intéressait. Quand j'ai visité le Nautilus, quand j'ai lu Dans un milieu sous les mers, le, 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 le petit lit du Capitaine Nemo, perso, j'avais vu le petit lit du Capitaine Nemo, euh, je voyais comment c'était. Non, mais c'est vrai le piano, tout ça. J'avais envie de comprendre l'histoire par rapport à Disney, pas dans le sens inverse. Et je trouve oui. qu'aujourd'hui, ben Buzz Laker, on n'a pas envie de... Enfin, on sait son histoire. Bon, on n'a pas besoin, il n'y a pas de... Que même si, coup, voilà, il euh, y avait Captain Yo qui était, euh, qui était au fond, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Alors, il y a eu chez ici le public qui était pour moi une belle attraction parce que euh, l'Imagination Institute, je prononce très bien aussi. Euh, L'Imagination Institute, c'était pareil à un moment. Bah son nom le dit quoi. C'était le, 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 le bâtiment de de l'imagination et c'était euh, Zalinski qui était dedans. C'était super chouette parce que c'était encore un inventeur de alors plus de mon époque. Je sais pas si rêves chérie gerritserie des gosses c'est quelque chose qui parle ou pas.
2: Oui. Ça oui.
0: Ça va. Oui. <rire> va. bien voilà, ça c'était quelque chose qui, euh, qui marquait, qui était, enfin, qui était super intéressant à voir et qui mettait vraiment, pour le coup, il y avait une vraie cohérence avec le Land, même si ça avait oui. été actualisé. Euh, quand ils ont remis Captain Yo, euh, parce qu'à un moment il est revenu, je l'ai refait avec, plutôt avec le, le souvenir de Michael Jackson. J'étais plutôt dans le... Ça me faisait plaisir de voir Michael Jackson, de voir le travail qu'il avait fait. C'était différent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Space Mountain est devenu hyper space avec euh... Voilà, voilà. Ouais. Bah, tout tout ouais. est dans le <rire> <rire> ouais.
1: Ouais. On a on n'a qu'une chose, c'est que ça change.
0: Ils vont Merci. revenir en arrière, parce qu'il y a eu trois, quatre versions il y a eu de la Terre à la Lune, après il y a eu Mission, Mission, 2. Mission 2, Hyperspace. Est-ce si qu'il n'y a pas une version entre les deux? À part, ce, enfin, parce que Hyperspace, à part ce moment euh, de départ dans le canon où on, on a la musique de Star Wars qui est très, euh, qui prend au trip, quand même, cette musique, mm -hmm. elle est quand même exceptionnelle. Il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, pff. si, les sièges.
1: Les wagons sont beaucoup plus confortables.
0: Ah, ben on n'a plus la tête qui tape. Il oui.
2: faut juste faire attention aux cheveux, parole de fille. <rire>
0: oui, oui, oui c'est vrai que les harnais qui nous retiennent, ça accroche les cheveux assez violemment. <rire> moi je mets ma capuche hein, personnellement enfin il faut pas que ça soit en plein été mais sinon je mets une capuche ça m'arrache
2: <rire> la moitié ça, ça touche les cheveux là c'est pas possible <rire> non mais clairement la, la version elle même n'a pas de plus-value et au contraire en fait a, personne n'a compris en fait pourquoi enfin, si, dans, dans la dynamique pour faire quelque chose de Star Wars pour les 25 ans et faire vraiment un espace Star Wars mais là ça n'avait pas, pas d'intérêt enfin il n'en a toujours pas d'ailleurs mais ce
0: qui du coup n'est pas en, en corrélation puisque euh, toutes les, le fin, la saison Star Wars et au studio oui. donc en plus ça n'a pas de parce qu'ils auraient fait euh, ils auraient bah, après je... dans Discoveryland c'est assez compliqué je pense de mettre en place des scènes la marche impériale au-delà de la scène qu'ils ont mis euh, au studio si on enlève le show qui est présenté sur la tour de la Terrare et qu'on garde juste la scène ils auraient très bien pu la mettre à disco à la place euh, alors peut-être pas à la place mais là où le restaurant qui a fermé le pizza à Planète là dans cette partie au mmh. fond quand on sort de Space bah. on va directement jusqu'à Star. après tour, des,
1: des scènes incroyable. pour les soirées comme Halloween ouais, et tout vrai, ça. Oui,
0: c'est vrai, t'as raison, ouais.
1: enfin, Ça aurait pu être facile de mettre ça. une scène thématisée.
0: Ils avaient fait la, la Jedi Academy euh, qui, était, euh, qui était dans Vidéopolis oui. et qui était, qui était super chouette pour tous les petits. Enfin, même pour nous, on voyait Vador de vrai, il y avait R2. Je crois que c'était avant la photolocation. Alors, je, encore une fois, c'est mes souvenirs, donc je ne suis pas sûre. Avant la photolocation avec Vador. C'est euh, du aussi. C'était une des rares fois où on voyait Vador de près dans le show qui était d'ailleurs oui. impressionnant. Ou alors, c'est que je n'ai pas fait la photo location et du coup, je l'ai vue de près et ça m'a marqué. Parce qu'il y, y avait encore la boutique à ce moment-là, je, je crois.
1: La boutique a disparu de là quand ils ont refait Star Tour.
2: Ils ont refait Star Tour quand
1: Ils ont refait Star Tour en 2017.
2: Ouais, pour les 25 ans, oui.
1: Donc, effectivement, avant, la boutique se, trou... enfin, se trouvait là où maintenant on peut faire les photos, avec Vador. Il n'y a que Vador qui peut-être d'autres
0: parents. Non, il est au studio, oui.
1: Donc, la boutique se trouvait là. Et en sortie d'attraction, on avait une espèce de salle d'arcade.
0: Et il y, y, y a des années, alors pareil, ça Rebecca, je suis sûre que n'a pas vécu. Mais je vous jure, et j'ai encore les photos, quand on sortait de cette attraction et qu'on passait dans cette salle d'arcade, il y avait aussi des espèces de photomaton et on défigurait notre visage en appuyant sur l'écran. Alors, aujourd'hui, ça paraît hyper facile, mais à l'époque, c'était exceptionnel d'appuyer sur un ouais. écran et de faire bouger son visage. Alors, on pouvait imprimer ces photos qui, du coup, étaient payantes, mais ne... ouais. enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, ne... c'était ma maman qui payait, c'était pas moi. Donc... <rire> mais euh... mais je... moi, j'ai gardé des Photos, euh... il y avait la photo normale et la photo où on était défiguré, les deux sortaient oui. et on pouvait. C'était très, très, enfin pour l'époque, c'était très marrant. Et il y avait aussi une bataille, ça c'était gratuit par contre, je crois. Il y avait un écran comme si on était euh... ben, en gros dans le Star Speeder le même écran qu'on a. Il y avait une bataille navale et nous, on pouvait monter sur des... Je sais même pas comment définir ça, où on s'accrochait. On était debout, on montait sur cette mini-plateforme où il y avait juste la place des pieds, on tenait une barre et on se battait en fait, euh, avec les gens qui étaient autour de nous, ce qui était de loin totalement ridicule, parce que tout le monde bougeait dans tous les sens euh, sur ce. <rire> je crois
1: que pour moi, c'était un couloir cette pièce de l'arcade. Je ne m'arrêtais jamais. Donc euh, vraiment, c'était juste pour sortir de l'attraction.
0: Alors, j'ai jamais joué au tout ce qui était euh, conduire des voitures ou des. Je ne sais même pas si on pouvait conduire autre chose parce que maintenant. Les arcades sont dans vidéopolis. Le photomaton, là, moi, je l'ai fait. <rire> Je crois que c'était là. Je courais en sortant de l'attraction avant ma mère pour pouvoir aller me prendre en photo et défigurer le truc qui, je le rappelle, à l'époque était exceptionnel. Aujourd'hui, ça paraîtrait totalement ridicule de faire
1: ça. <rire> Très <rire> <C 'est> certainement.
0: <rire> à ce moment-là, c'était une nouvelle technologie. Hein. Et ça du coup, on faisait, on, on faisait aussi qu'un seul voyage à l'époque.
1: Depuis <rire> euh, 2017, on peut faire beaucoup plus de voyages. Il y a eu pas mal de changements dans cette attraction-là. Même s'il y a eu des changements, il y a des choses qui nous plaisaient avant et qui ont déplacé pour les garder dans le décor. Comme à l'époque, on avait un petit robot qui conduisait... Euh, Rex Speeder 3000. C'était Rex. Vu qu'il a été remplacé maintenant par ces 3 po et R2D2, bah maintenant, on, ils l'ont laissé dans la file d'attente. file
0: d'attente. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc, dans la file d'attente, tous les robots qui sont hors service sont des robots qui étaient présents euh, soit dans l'ancienne file d'attente, soit Rex dans le vaisseau. Donc,
0: Heureusement, on voit tous. encore notre petit Rex euh, on voilà, fait on, la file d'attente. On
1: le voit toujours là. Avec les changements, en fait, cette... Euh, L'attraction est devenue en 3D, donc maintenant on porte des lunettes, chose qu'on n'avait pas avant, hein, bien sûr. Oui. et on fait beaucoup de voyages.
0: Oui, on ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est ça. Si, on, si on
1: calcule, on pourrait dire qu'il peut y avoir 1890 combinaisons de scénarios différentes.
0: Oui, même... ça change du voyage sur Andorre euh, ouais, d'avant. Parce
1: que maintenant, l'histoire est composée de quatre tableaux. Et euh, de ces quatre tableaux, le premier tableau, il y a cinq versions, il me semble. Le deuxième tableau, il y a six versions. Le troisième, sept versions. Et le dernier, neuf versions. On peut
2: combiner euh, on toutes peut... les versions.
1: C'est aléatoire, normalement. Oui. Ouais, d'autant
2: qu'à chaque sortie ciné ou série Star Wars, ils rajoutent le, 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 fond de, de cette, de cet épisode, de cette série, pour, pour qu'on vive un truc actualisé. Donc là, pour le coup, c'est, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle rénovation, là, qu'ils ont fait pour Star Tour. Ça a pris du, ça a pris du charme et même les non-fans de Star Wars comme moi <rire> a pris <rire> l'attraction.
1: <rire> oh oui, parce que je pense que même si on n'est pas forcément fan, en fait, euh, je trouve qu'avec euh, cette réhabilitation, avec la 3D et tout, c'est très immersif.
2: Bah, c'est un voyage, en fait, même si ouais. euh, on ne sait pas où on va, parce que contrairement aux fans, ça, euh, moi ça ne me parle pas là où je mets les pieds, <rire> mais, euh, mais, mais c'est quand même immersif et puis les, les, les fins différentes, les personnages différents qui apparaissent, on est, on est forcément content.
1: Et puis il y a une petite chose en plus, c'est que maintenant, un des. Passager un devient un, <rire> un, un, un résistant. En fait, avant, on partait dans un voyage pour aller sur une forêt serre d'Andorre et maintenant Protéger, on, euh... pour le ramener. Euh, bah ça dépend fait.
0: de la version parce que du coup, on peut avoir. Euh, y a, je et oui, sais, je sais, Il y a vu qu'il a plusieurs fins. Ça, ça dépend de la personne qui va nous parler en hologramme. Il y en a plusieurs qui nous parlent en hologramme oui. et qui nous disent de ramener l'espion Donc, ça oui. dépend de la version qu'on a. Euh... C'est-à-dire qu'on
1: peut avoir euh, Yoda qui nous parle un Sasya.
0: J'ai failli le dire et je me suis dit je ne sais pas parce que je ne sais pas si je ne comprenais pas avec l'hologramme du film, du coup. Pas... je sais qu'il y a je... honte à moi hein, pourtant je suis une grande fan de Star Wars je ne sais pas comment s'appelle ce personnage euh, qui est dans les derniers qui sont sortis elle a des énormes lunettes rondes
1: Maskanata voilà c'est oui. ça en fait on, pourrait... on peut avoir BB-8 Yoda euh, Poe d'Amron et le... la toute première scène aussi on peut soit avoir des troopers mais le... on est bien quand c'est Dark Vador qui se retrouve devant le vaisseau et qui avec la et force qui nous
0: ou... prend avec la force ouais.
1: et qui nous secoue dans tous les sens et ça donne envie de la refaire
0: oui après pareil hein, on va dire que je suis très nostalgique d'avant mais je veux dire le, la différence c'est qu'avant je sortais sans mal au cœur. aujourd'hui ça dépend sur quelle scène je peux tomber et à un moment on va, il y a des, plein de Chewbacca partout
1: Oui. <rire>
0: euh, cette, pour moi cette, cette scène là elle est hyper dure quand je sors, j'ai mal à la tête. Pourtant, le show, il ne il, il dure pas très longtemps, je crois. Hein, en tout le...
1: On est dans 4 minutes 30, à peu près.
0: Ouais, voilà. Ouais. Donc, pas, si on combine toutes les scènes, cette partie juste avec, euh, avec euh, la famille Choubaka, ce <rire> n'est euh, pas exceptionnel non plus. Mais vraiment, elle, ça dépend où on est. On peut ouais. vite avoir mal au cœur, je crois. Avec la 3D, hein, ce n'est pas l'effet ouais. du film, c'est l'effet 3D. C'est euh...
2: fait partie du charme aussi, du coup. C'est plus attraction à sensation, entre guillemets. Ça fait partie un peu du... Bah, je pense du nouveau charme, cette attraction, c'est plus tout tranquille. On peut, avoir des... On peut vivre des trucs euh, au niveau du corps. Quoi. Le corps il vit, il vit des choses.
0: <rire> le corps vit des choses, oui, c'est vrai. Oui. Alors, dans l'ancienne version, je ne <rire> sais pas si vous l'avez fait ou pas, il y avait ce qu'on appelait la salle VIP dans l'attraction, le... dans qui était sur demande. Il suffisait de demander quand vous arriviez à l'entrée de l'attraction, il y a toujours un cast member qui est là, de lui demander si vous pouviez faire la salle VIP. S'il y a un autre cast member qui était dispo, il euh, il vous demandait d'attendre. Donc, en général, il y avait une petite... Enfin, euh, moi, j'ai attendu... Je l'ai fait trois ou quatre fois. Il y avait une dizaine de minutes d'attente. Et les cast members vous emmenaient euh, dans cette salle. Donc, il se trouve toi fois qu'on arrive en haut au niveau où on va rentrer dans les différents Star starspeeders, il y a d'autres portes qui sont à côté. On traversait, on se retrouvait dans une... De petite cabine qui était euh, où il y avait des rideaux on était en étant noir, mais vraiment toute petite. Hein. Je pense qu'on est sur deux mètres carrés maximum et on était dans le noir avec ces rideaux le temps que l'attraction de l'autre côté commence, c'est-à-dire que le temps que tous les gens rentrent dans la, le Star Speeders. Et une fois que les portes étaient fermées, la pièce s'illuminait entièrement et on voyait du coup le, le simulateur vu de l'extérieur. D'accord. Et euh, on entendait, on entendait Rex parler, on entendait les gens crier forcément quand euh, voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait la, la, la vitesse lumière euh, comment c'était fait. Le simulateur était sur des énormes pieds, des énormes vérins, et on se retrouvait vraiment à la verticale. Euh, et, alors que quand on est dans l'attraction, on n'a pas l'impression d'être mmh. à la verticale quoi. Quand on la faisait à l'époque, qui était fou parce qu'on ne on s'en rendait pas compte quand on était dans l'attraction. Et c'est là que j'ai compris, euh, mais pareil, autant à la verticale sur l'arrière pour la vitesse lumière que sur l'avant quand on quand passait un mur quand on tombait au tout début ou quand on tombait au tout début oui c'est ça on Avancer, tombait on... Oui. Ouais. et puis quand on était dans... et on passait <rire> à l'intérieur partout et tout bah, jusqu'à astéroïde. Les... non il disait pas ça une pluie d'astéroïdes il disait non pas sûr qu'il qu disait astéroïdes c'est le mot qui me perturbe mais peut-être d'accord et donc ben bah, voilà il y avait le enfin on voit, on entendait vraiment avant arrière on en voyait et c'était pour le coup, ça n'a aucun intérêt pour un visiteur lambda parce que voir euh, comment c'est fait, ça, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, pour moi, j'étais très contente de le faire et j'ai vraiment demandé trois euh, ou quatre fois à le faire parce que euh, pour, pour voir, Bon, je pense qu'une fois qu'on l'a fait plus de quatre fois, cinq fois, il n'y a plus d'intérêt par contre, mais euh, on a tout vu. C'était l'impression que la grandeur de la salle et je pense qu'il était aussi intéressant de tomber sur un bon cast member. Et personnellement, à chaque fois que j'ai fait Star Tour, je suis tombée que sur des super cast members, dont une en particulier qui est devenue une amie par la suite, qui nous a expliqué des choses merveilleuses sur Star Tour, comme par exemple la bande euh, du film qui tournait depuis 1992 sans interruption. Il chaude, maintenant il les lance une fois que les gens sont dedans. Ils lancent, ah. ils appuient sur des boutons et ça se lance tout seul. Alors que l'autre, ça tournait en boucle. C'est-à-dire que si tu ratais le moment où il fallait dé démarrer, eh ben, tu attendais cinq minutes. C'est pour ça que des fois les casses ils disaient les languettes, les machins, ils te faisaient lever les mains, faire enfin, des choses comme ça, parce qu'en fait le film tournait. Et tant que ça, le film n'était pas terminé, eh ben, ils n'arrivaient pas à. Ils pouvaient pas relancer. Ils pouvaient pas continuer. Voilà, ils pouvaient pas relancer l'attraction pour les guettes. Ah, je vous en apprends une non eh ouais. bah après je sais pas si c'est vrai hein. en tout cas ça m'a été raconté euh, par, euh, par, les, par tous les cast members qui m'ont expliqué ça donc je suppose que c'est le cas hein. mais vu qu'il n'y a pas de l'initio tour qui est encore sorti euh, je peux pas <rire> je peux pas dire si c'est le cas ou pas
1: mais je crois qu'on a fait le tour
0: Bon, même si la façon dont on a parlé des attractions, je suppose que c'était euh, celle qui vous tenait le plus à cœur. S'il y avait une attraction que vous souhaiteriez aujourd'hui revoir ou revenir dans sa version originale, ou surtout ne pas revenir et qu'il ne faudrait pas que ça change, laquelle ce serait C'est compliqué. Pour euh... moi, Mickey
1: le magicien, c'est... Je, je ne veux pas le voir partir. <rire> Clairement.
0: Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais quel magicien ne doit pas partir, il doit rester. Ouais. Il va y avoir la fabrique euh, du rêve, là bientôt, la euh, fabrique ouais. des rêves d'ailleurs, et je pense que le décor va être assez chouette aussi.
1: Ouais, les images qui étaient sorties euh, ouais.
0: étaient
1: trompeuses. Mais non, attraction, je n'ai pas une attraction. Je voudrais revoir, bah à part, euh, on en a pas parlé, mais, enfin vite fait, mais à part euh, Space Mountain, il faudrait sa version, revenait, sa version originale. sa version originale. Non, là, je vois pas.
2: Et toi, elle, Après, moi, c'est ouais. pas euh, un spectacle, parce que moi, je suis plus spectacle. Mais je euh, suis j'allais être ici de public, pour le coup, parce que euh, ce qu'il a remplacé, ce n'est pas, pas trop mon délire. Et du coup, j'aimais beaucoup, ce, des souvenirs que j'en ai, j'aimais beaucoup. Donc, quitte à le moderniser, peut-être un peu, parce que... Je pense que si je l'envoyais en état maintenant, je serais peut-être avec mes yeux de, de grande, je serais peut-être plus chaud enfin moins séduite du moins, mais euh, je pense que ce ça serait, ça serait bien de le revoir.
0: Ouais, peut-être mettre avec aussi des acteurs euh, actuels, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient dans Bonzalinski, il a dû bien vieillir, même si c'était lui, euh, je pense que euh, les acteurs, sa femme aussi, il y en avait plein, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être. Nous, on a grandi, eux, ils ont vieilli malheureusement. <rire> Donc. Euh... Mais je pense, ouais, c'était une chouette attraction. Il y a des trucs qui étaient pas mal. Bon, moi, j'ai pas besoin de vous le dire. Hein, c'était le vis ouais, évidemment, évidemment. Pas d'un qu'il revienne. Non, mais pour le coup, pour parler vraiment, moi, je suis aussi très, très branchée spectacle. Moi, je serais bien Disney Dream. Euh... <rire> je ah dire. oui oui. J'aimerais bien que Disney Dream revienne à la pièce de Disney Illumination, mm. à choisir.
1: Voilà. Donc, mais on risque d'avoir un changement pour les 30 ans, peut-être.
0: On y croit, c'est dans, euh, dans moins d'un an maintenant, on a passé le cap ouais. du 12 avril, donc, sachant que nous trois, on a déjà tous réservé euh, notre hôtel. <rire> <rire> donc on espère que ce sera ouvert.
1: Oui, on devrait y être.
0: Eh <rire> bien, on fait comme ça et on se, retrouve, euh, on se retrouve bientôt alors dans une prochaine émission. Merci à tous. À plus. Et